0: diante da mulher que estava para dar a luz para que dando ela a luz lhe devorasse o filho e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono e a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante mil duzentos e sessenta dias então houve guerra no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos, os céus, e vós que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar, Porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas a mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Que Deus abençoe essa escritura ao teu espírito. Podeis sentar. Irmãos, nós estamos dando uma série de estudos bíblicos, proféticos, sobre profecia, escatologia. Que é o estudo das coisas que em breve hão de acontecer. As coisas determinadas para o tempo do fim. E nós, nesses estudos, nós estamos já examinando alguns desses versículos, fazendo uma exegese, versículo por versículo, dessa narrativa, dessa visão que o apóstolo João teve, quando o Senhor, através do seu anjo, o enviou ali na ilha de Pátimos, para que ele tivesse esta visão. E eu quero dizer a você, que o dragão aqui, como temos ensinado, é Satanás. A própria Bíblia o descreve aqui como a serpente, a antiga serpente, Satanás o diabo, que engana todo mundo, aqui é um símbolo que é determinado e a mulher, como já temos visto, simboliza a igreja visível e o filho varão, que é aquele grupo menor que sairá do grupo maior é a igreja que será arrebatada e nós já temos examinado algumas coisas e na última ministração, no último domingo que ministramos nós dissemos aos irmãos que Nós como igreja vamos reger as nações conforme diz o versículo 4 Com vara de ferro juntamente com Jesus Porque formamos uma unidade, misticamente, espiritualmente falando Nós formamos uma unidade com Cristo A Bíblia nos diz em Efésios que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo Nós somos o corpo místico de Cristo Então a cabeça hoje está no céu, o corpo está na terra. Mas vai haver um dia em que Jesus virá buscar o seu corpo, a sua igreja. E então nós estaremos para sempre com o Senhor. Haverá o arrebatamento e nós estaremos para sempre com o Senhor. E quando houver a união de Cristo com a cabeça, a cabeça com o corpo, de Cristo com a igreja. Então o Senhor estará misticamente completo nos céus, falando de uma maneira mística e espiritual e nós dissemos aqui no versículo 5 que Satanás está interessado aqui na igreja no filho varão que é a igreja ele não quer que a igreja passe pelo seu reino e suba até os céus ele não quer que Jesus se complete porque ele sabe que quando isto ocorrer é o fim dele o fim já está determinado, ele está julgado, condenado e vai haver então a execução da pena que é o lançamento dele definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre por isso ele vai tentar barrar e impedir a passagem da igreja e nós lemos aqui que ele então quer devorar o filho mas o filho é arrebatado diz o versículo 5 na parte final para Deus e para o seu trono irmãos quando eu abordei este assunto eu disse que nós vamos reger as nações com vara de ferro Juntamente com Jesus, a Bíblia diz em capítulo 19 do Apocalipse que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Mas diz também no capítulo 2, versículos 26 e 27 do Apocalipse que nós vamos reger as nações com vara de ferro. Aquele que vencer, disse o Senhor, este receberá de mim autoridade e regerá comigo as nações despedaçando-as como são despedaçadas os vasos de oleiro. E Jesus então disse que é aquele que vencer. E no livro do Apocalipse, as cartas, as sete cartas, contém uma promessa dividida em sete partes. E eu disse isso aos irmãos. E nós temos ali então, ao que vencer eu farei isto, ao que vencer eu farei aquilo, ao que vencer eu farei aquilo outro e no capítulo 3 versículo 21 quando Jesus manda que João enderece a carta à igreja de Laodiceia cujo nome Laodiceia significa povo do juízo que é a última igreja que é a igreja desta era que nós estamos vivendo no versículo 21 Jesus diz ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono então para o trono de Deus A igreja será levada, o filho varão será arrebatado para Deus e para o seu trono, para o trono de Deus, para o trono de Jesus, que Jesus está assentado à direita de Deus, nos céus, no trono de Deus, à direita de Deus, e é para lá que a igreja vai, mas a igreja vencedora. E eu parei mais ou menos nesse, nesse tema, nesse termo, dizendo a você que eu ia dizer hoje, quatro coisas que nós temos que vencer, nós para sermos vencedores irmãos, temos que vencer em quatro coisas, em quatro áreas, e eu quero então especificar estes que são os vencedores aqui, a primeira coisa que você tem que vencer é Satanás, Satanás precisa ser vencido na sua vida diariamente, todos os dias Irmãos, nós temos um inimigo terrível e ele nos ataca todo o tempo A Bíblia não nos manda nós chamarmos os demônios para a briga Não nos autoriza a chamarmos Satanás para uma batalha Mas a Bíblia nos autoriza e nos orienta que nós devemos resistir o diabo Porque Satanás está sempre nos atacando através dos seus demônios Ele não sossega porque nós fomos tirados do seu reino e, e transportados. Adversário de Deus e adversário dos homens. E a obra dele é querer nos derrubar. É querer nos levar à apostasia, à derrota. Por isso que nós temos que vencer a Satanás a cada instante das nossas vidas. No livro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, se você quiser. Acompanhar, volte um pouquinho aí, bem pertinho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. O apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, diz, Sede sobre vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé. Firmes na fé. Nós temos que resistir a Satanás ele anda ao derredor rugindo como um leão, ele não é leão mas ele ruge e você sabe que o urro do leão, ele dá aquele urro para assustar a sua presa para inclusive fazer com que a sua presa se apavore a fim de que fique mais fácil a sua caçada aquele urro que estremece, quem já foi aonde tem um leão num parque ou num circo né? quando o leão urra estremece o chão Satanás faz a mesma coisa, ele está como um leão rugindo e ao derredor, ele busca quem ele possa tragar, a quem ele possa derrotar. E nós temos que fechar a brecha da nossa vida para Satanás. Nós temos que combater Satanás com o nome de Jesus. Ele é derrotado, ele está derrotado. Jesus nos conquistou uma vitória na cruz, quando derrotou Satanás e todos os seus exércitos, conforme nos diz a palavra de Deus e os expôs publicamente, mas ele não se dá por derrotado, ele é derrotado, mas não se dá por derrotado e ele vai sempre querer nos atacar, então nós temos que ser vencedores sobre o diabo, Jesus disse que aquele por quem é derrotado deste tal se faz servo, você não pode ser servo do diabo, você não pode ser derrotado por ele na sua vida cotidiana, ele vai te atacar em todos os momentos que ele puder, e se você abrir alguma brecha, ele vai entrar tentar te derrubar, é por isso que o apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá, de vós primeiro nós temos que nos sujeitar a deus sujeitar a deus é viver conforme a palavra de deus estarmos sujeitos ao senhorio de deus na nossa vida resistir ao diabo é conosco nós temos que resistir e se você resistir ao diabo na sua vida você vai ser um vencedor satanás não vai ter vez e você será um vencedor você tem que resistir você tem que pisar o diabo aquilo que o pastor Laércio fala e nós falamos de vez em quando aqui Em Cristo nós podemos pisar a cabeça dele Porque Jesus disse que nós temos esse poder, essa autoridade para pisar Serpentes e escorpiões e sobre todo o poder de Satanás E nada haverá de nos fazer dano algum Mas você tem que resistir, porque ele vai tentar te tragar o tempo todo Irmãos, a primeira coisa que nós temos que vencer então é Satanás Amém? Você tem vencido Satanás na sua vida? Se você não tem vencido, Deus tem um propósito com você. Ele te chamou, te tirou do reino das trevas, te transportou para a família dele, te fez nascer no reino da luz, você é filho dele hoje, antes você era só criatura, hoje você é filho. Se você já nasceu de novo, com um propósito de você ser um vencedor. Você acha que Deus vai permitir que alguém se assente lá com Jesus no trono dele, alguém derrotado pelo diabo, constantemente derrotado? Não Os que vão subir são os vencedores Os derrotados pelo diabo vão ficar aqui para passar pela a grande tribulação Vão ser peneirados aqui nas mãos do diabo E quando eu falar sobre a grande tribulação Eu tenho certeza que você não vai querer absolutamente ficar aqui para trás E esta palavra é para te prevenir, para te alertar E para levar você a uma experiência mais profunda com Deus através do Espírito Santo Então, quem é que você tem que derrotar primeiro? satanás vencedor é aquele que derrota o diabo no dia a dia no dia a dia nunca dê lugar para o diabo, você percebe que aquilo é uma ação do diabo você rejeita aquilo em nome de Jesus fala com aqueles demônios e os põe para correr em nome de Jesus segunda coisa que você tem que ser vencedor, segunda área que você tem que vencer é o pecado abre em Hebreus capítulo 12 abra comigo em Hebreus capítulo 12 O pecado, irmãos, é uma coisa terrível, eu já tenho dito isso para os irmãos, o pecado é uma coisa tão terrível e tão séria, que Deus não achou outra solução para tratar com o pecado, Deus, a suprema inteligência, não teve outra solução para o pecado, se não crucificar o seu único filho, matar na cruz o seu único filho para solucionar o problema do pecado, Nós temos que ter uma consciência mais séria a respeito do pecado Pecado é uma coisa terrível É uma coisa que agride a santidade de Deus Pecado é errar o alvo de Deus A capítulo 12 de Hebreus diz assim Portanto, nós também Pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas Essas testemunhas são citadas no capítulo anterior, o capítulo 11 Diz o escritor de Hebreus Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, pitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Aleluias. Irmãos, nós temos que vencer o pecado. Há uma carreira que nos é proposta. Quando nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus, Deus propôs alguma coisa para nós. Uma carreira, ou seja, uma vida vitoriosa. Ele quer nos tornar vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Potencialmente você é um vencedor. A vitória te é dada. Vamos ver se você sustenta esta bandeira de vitória e corre esta carreira que te está proposta. O pecado... É uma coisa terrível que vai querer fazer você tropeçar. A Bíblia fala aqui do pecado e do embaraço. Pecado é tudo aquilo que agride a santidade de Deus. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, que ele fez habitar em você. A mentira, o adultério, enfim, seja lá o que for. Tudo aquilo que agride a santidade de Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus, que você está selado, é pecado e você deve então vencer o pecado. Pecado, portanto, tudo isso que agride a santidade de Deus. Mas aqui a Bíblia fala também de algumas coisas que não são pecados, mas são embaraços. E nós temos que nos desembaraçar. A nossa vida às vezes parece que fica embaraçada com coisas que não são pecados, mas que nos atrapalham uma comunhão mais íntima com Deus. Eu costumo citar aqui o exemplo do futebol. Tem muitas pessoas que... Tem verdadeira adoração pelos seus times e pelos seus ídolos de futebol. Eu quero dizer que ídolo, tudo tudo quanto é ídolo é idolatria. Tem muita gente que pensa que ídolo é só imagem de escultura, mas. Tudo que ocupa o primeiro lugar na sua vida é ídolo, é idolatria, e o idólatra não tem parte nem herança no reino de Deus, a Bíblia diz isso. E eu quero dizer a você que o futebol atrapalha muita gente, é um embaraço na vida das pessoas. Quantas pessoas que para ver o Corinthians, para ver o Vasco, o Palmeiras, ou o Brasil jogar e tal, deixa de cultuar a Deus, coloca Deus em segundo lugar e vai servir a estas coisas. Eu quero dizer que isto é pecado, irmãos, isto é um embaraço na sua vida. né? Tem muita gente então se embaraçado aí, a Bíblia diz que nós temos que deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corrermos a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira e para você correr essa carreira você tem que olhar Fitar os seus olhos em Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, para que você seja vitorioso nesta carreira. Portanto, o pecado é alguma coisa que nós podemos, devemos deixar o tempo todo. Temos que vencer o pecado. Eu quero fazer um esclarecimento aqui. Tentação não é pecado. Tem muita gente que pensa que tentação é pecado, e às vezes confunde as coisas. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou em tudo ele foi tentado quando vem a tentação irmãos nós temos que resistir é a hora de você resistir às ciladas de satanás o pecado que tão de perto nos rodeia a tentação é como uma porta aberta para você pecar você pode entrar e passar por aquela porta e cair e pecar como você pode deixar de entrar por ali e resistir àquela tentação é nós que temos que resistir Deus coloca isto para nós, você quer ser um vencedor? Você tem que resistir à tentação, a tentação. E todos os dias nós somos tentados, somos ou não somos? Por isso para nós sermos vencedores, nós temos que vencer diariamente Satanás e o pecado, através das tentações que ele coloca diante de nós a cada instante. E se você é uma pessoa que brinca muito com o pecado, anda muito de perto com o pecado, eu quero dizer que você corre um risco a todo momento Na sua tentação ou tentação que vão ser lançadas sobre Tentações vão ser lançadas sobre você para te derrubar E a Bíblia diz que aquele que vai vencer é aquele que vai vencer o pecado Ele vai vencer Satanás e vencer o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia Então tentação não é pecado Mas é uma porta, um convite ao pecado Jó, Deus dá um testemunho de Jó quando ele fala com Satanás a respeito de Jó no capítulo 1 do livro de Jó, ele disse, viste por acaso meu servo Jó, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal, Jó se desviava do mal, ou seja, Jó não cedia a tentação, Jó se desviava da tentação, o mal estava ali, Jó ia para o lado de cá. Ele não ia, ele não brincava com estas coisas Tem muita gente que brinca com o pecado E brinca com a tentação E nós não somos páreo para o diabo Nós temos é que resistir o diabo Para que ele fuja de nós E leve consigo as suas tentações As maquinações que ele arma por cima de nós Que somos os filhos de Deus E que temos que ser vencedor sobre eles Então primeiro você tem que vencer Satanás segundo você tem que vencer o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia terceira coisa que você deve vencer o mundo gostaria que você abrisse comigo em Tiago um pouco à frente aí de Hebreus capítulo 4 versículos 4 e 5 depois vamos ler também 1 João capítulo 2 na carta do apóstolo Tiago à igreja o Espírito Santo fala-nos através da pena inspirada do apóstolo Tiago, a partir do versículo 4 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim, Infiéis, algumas outras versões diz, Adúlteros e Adúlteras, que é a mesma coisa, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus ou pensais que em vão diz a escritura o espírito que ele fez habitar em nós, anseias por nós até os ciúmes esta é uma escritura forte irmãos, é uma palavra forte né? aquele que quer ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus vai um pouquinho mais adiante na primeira carta depois das primeira e segunda carta de Pedro vamos à primeira carta de João Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele nos diz assim pelo Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 15, primeira carta. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, ou o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência ou cobiça da carne, A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você tem que vencer quem? Satanás, o pecado e o mundo. Irmãos, não é fácil sermos é, vencedores do mundo, eu quero dizer que o mundo está aí, ele, ele nos rodeia muito de perto é o todo momento nós somos conduzidos ou concitados a cedermos às ações do mundo o apóstolo Laércio gosta muito de falar e quando ele fala do mundo ele diz o um mundo podre, sujo e corrompido e é exatamente isso esse sistema de governo, esse sistema de educação, esse sistema que leva as pessoas a fazer a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Então nós temos que ser vencedores do mundo. A Bíblia diz aqui, infiéis ou adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Você quer ter Deus por inimigo, irmãos? Olha, você ter o Satanás por inimigo, tudo bem, porque nós podemos vencê-lo, mas Deus não. Ter Deus por inimigo é a pior coisa que alguém pode desejar na sua vida porque com Deus, de Deus, ninguém, das mãos do diabo Deus libra, mas das mãos de Deus quem é que livra? Ninguém, por isso a Bíblia diz uma coisa muito séria, que a amizade com o mundo, isto é viver de acordo com o curso do mundo, é inimizade contra Deus O Espírito Santo que ele fez habitar em nós, não nos compartilha com o mundo, irmãos. O Espírito Santo sente ciúmes de nós, Deus é ciumento de nós. Ele fez habitar o seu Espírito e o o Espírito Santo é ciumento, porque nós não fomos comprados com qualquer preço. Nós não, não fomos comprados, como diz a Bíblia, por ouro, prata ou coisas corruptíveis. Nós custamos a vida de Jesus nós custamos o sangue, a vida de Jesus, foi o preço da nossa redenção, nós pertencemos a Deus e Ele não quer nos compartilhar com o diabo, compartilharmos com o mundo, por isso o Espírito Santo sente ciúmes de nós, e quando nós quisermos nos tornar amigo do mundo, nós vamos nos constituir inimigos de Deus. Você quer, vou te dizer uma coisa, vou te dar um exemplo, a moda, eu falo aqui as irmãs, eu sei que muitos não, não gostam até que a gente fala isso, mas a gente tem que falar irmãos, porque você quer ser um vencedor, você quer ser uma vencedora minha irmã, então você vai ter que vencer o mundo. Uma das coisas que o mundo dita é a moda, e se você for seguir o padrão da moda do mundo você vai estar agradando o mundo você vai estar segundo o curso deste mundo você vai estar fazendo a vontade de Satanás porque as pessoas que inspiram a moda são inspirados por demônios são lésbicas, são homossexuais são essas pessoas que criam, vamos dizer assim, a moda e determinam a moda e a moda vai fazer, vai fazer o okay? que? ela vai expor o seu corpo Vai torná-la, minha amada irmã, um instrumento do pecado Vai tornar o seu corpo sensual, o seu corpo que é templo do Espírito Santo Você vai profanar este corpo quando você o veste inadequadamente e o expõe à sensualidade Eu quero chamar a sua atenção para isso Jesus disse em Mateus capítulo 5 Quando ele fala do adultério, ele diz que quando um homem olha para uma mulher e a deseja no seu coração no seu coração ele adulterou com ela, preste atenção nisso, é com ela, ela faz parte deste adultério, você pode dizer, ah pastor, mas eu não fiz nada, aos olhos de Deus você fez sim, você foi um instrumento de concupiscência, de cobiça, E a Bíblia nos diz que nós não temos que seguir a moda do mundo O curso deste mundo Qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele Qualquer que se deixa levar pelo mundo Vai ficar aqui para passar pela grande tribulação Vai ter que ser purificado pelo cadim de Deus Vai passar aqui E eu não quero que você fique aqui por causa destas coisas O seu corpo é templo do Espírito Santo, minha irmã Meu irmão, você também não pode vestir uma roupa, meu irmão que provoque a sensualidade, essas coisas nas pessoas, tanto para o homem como para a mulher, digo mais a mulher, porque a mulher é mais exposta a estas coisas. E nós temos que ser vencedor de Satanás, o pecado e do mundo, as coisas do mundo, o sistema do mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, que tentam nos derrubar a cada instante. Eu quero que você seja um vencedor, Deus está interessado, Que você seja uma vencedora, um vencedor. E a quarta coisa que nós temos que vencer, que talvez seja a coisa mais difícil, é a nós mesmos, o nosso eu, a nossa carne. Abra comigo, Jesus falou sobre este assunto em Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, vamos ler uns versículos aqui, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24 a 27. que a grande maioria tropece Mas Deus está enviando a sua palavra Para te ajudar Para te tornar um vencedor Jesus vai falar essa escritura aqui A lei da cruz Capítulo 16, Mateus, versículo 24 em diante Nós lemos assim Então disse Jesus aos seus discípulos Preste atenção A quem Jesus dirigiu essa palavra? Aos seus discípulos Seguidores, discípulos são seguidores Você é um discípulo de Jesus? Você é um seguidor de Jesus? É? Amém Foi lavado, comprado pelo sangue? É? Você é um discípulo de Jesus? Você foi feito discípulo? Porque Jesus decide fazer discípulos Você foi feito um discípulo? Um seguidor? Então essa palavra é para você Disse Jesus, então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém Ele não direcionou essa palavra a Pedro, a João, a Tiago Porque não tratava de Pedro e Tiago, é todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Outra versão diz, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida ou a sua alma, no original é vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida ou a sua alma por amor de mim, achá-la-á pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua vida ou da sua alma, irmãos, Jesus colocou aqui o dedo na ferida, ele foi direto ao ponto quando ele tratou deste assunto, tem muita gente que pensa que a cruz que Jesus está se referindo aqui, é a esposa, é o filho, é o marido, é o trabalho, é o patrão, é algum sofrimento, é alguma enfermidade, alguma coisa que é a cruz dele, não, isso não é a sua cruz, a sua cruz é a sua alma, é o seu eu, o seu problema maior é o seu eu, o seu eu normalmente tem uns 2, 3, 4, 5, 10 metros de altura, quanto mais você cultiva o eu, mais a sua alma se fortalece, e Jesus disse, olha se você quer vir após mim, se você quer ser meu discípulo, você vai crucificar todos os dias o seu eu. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela diz que o novo nascimento é para o Espírito, é o Espírito que nasce de novo, a alma não nasce de novo e nem o corpo nasce de novo O corpo se ele é velho, ele continua velho, se ele é calvo, ele continua calvo, não há nada, quando você nasce de novo nada acontece com o seu corpo Nem com a sua alma, o que acontece é o teu Espírito que é vivificado Você recebe a vida de Deus e você nasce de novo. E o Espírito Santo vem habitar no teu Espírito que habita por sua vez no seu corpo. Amém? Então o novo nascimento é para o Espírito. Qual é o tratamento de Deus então? Qual é a provisão de Deus para a alma? A alma é salvação. E salvação da alma é cruz. É crucificação todos os dias. Todos os dias você tem que colocar o seu eu na cruz. Isto não é fácil E a provisão de Deus para o nosso corpo é a ressurreição, é a redenção Porque o corpo vai deteriorar no pó Então Deus proveu para o corpo a ressurreição, né, a redenção do corpo Novo nascimento para o espírito, salvação para a alma mediante a cruz E redenção para o corpo E esta salvação da alma É mediante a cruz Não tem outro caminho para a salvação da alma Senão a cruz Crucificar o eu Eu não quero Eu não aceito Eu não concordo Eu isto, eu aquilo Eu aquilo outro E o seu eu vai cada vez crescendo mais Tem gente que tem então 1,70m, 1,80m de altura no seu corpo uma alma de 3 metros e um espírito pequenininho Por quê? Porque o espírito está sufocado a todo momento pelo eu Eu isto, eu aquilo, eu aquilo outro Se alguém pisa no calo dele, ele voa no gogó do outro Isto é a alma A alma, irmãos, é o seu eu E Deus está interessado que você crucifique o seu eu a cada dia Jesus disse aos seus discípulos: se alguém, alguém é qualquer pessoa Quer vir após ele ponha o seu eu no chão, destrone o seu eu da sua vida, quando nós nascemos de novo irmãos, nós somos recém-nascidos, nós somos egocêntrico, todo ser humano é egocêntrico, o eu, o ego dele é o centro da sua vida, por isso que eu digo que o seu eu, a sua alma é enorme, porque ele né, tem aquele ego enorme, é o centro da sua existência, sabe qual é o projeto de Deus para nós? Tirar o eu do trono Por esse eu de lado E entronizar Cristo em nós Nós temos que deixar de ser egocêntricos Para sermos cristocêntricos Nós temos que ser moldados na imagem do seu filho Jesus Cristo Mas para isso você tem que primeiro tirar o seu eu E como é que você tira o seu eu? Pondo o eu na cruz Lá no seminário Betânia tem um quadro não sei se você já foi lá no seminário, Betânia, já entrou... Você já viu aquele quadro que tem um eu bem grande uma cruz... né? E o eu pregado naquela cruz... Aquilo ali é isto que Jesus quis dizer aqui em Mateus capítulo 16, 24... Você já viu aquele eu enorme lá... Muitos que já fizeram retiro já viram, os jovens já viram... É isto irmãos, o eu tem que ir para a cruz... Se ele não for para a cruz... Sabe o que, que vai acontecer? Você vai produzir todos os dias obras da carne... E não o fruto do Espírito Você só vai produzir o fruto do Espírito Se o seu eu estiver na cruz Aí o Espírito Santo vai poder produzir em você O fruto dele O fruto do Espírito em nós Você está entendendo? Por isso o eu preciso ir para a cruz E o eu não gosta de cruz A nossa alma não quer saber de cruz A nossa alma se alia com o corpo Para derrubar-nos Para derrubar o Espírito Há uma briga. E não é fácil. Ah, eu não vou na igreja, não. Está tão bom aqui. É né? tá muito frio, ou muito calor. Né? Por isso nós precisamos. Hoje de manhã nós falamos da construção do novo templo. Né? Estou vendo tanta gente abanar e o pastor suar tanto aqui. Né? Logo nós, com a graça de Deus, nós vamos ter um templo com ar-condicionado. Ou nós vamos poder pregar aí duas horas, três horas, né? Glória a Deus, vamos ficar na presença de Deus mais tempo sem esses incômodos do calor. Mas irmãos, eu quero dizer que o eu é uma coisa terrível. E ele pode nos derrotar. Satanás, ele não tem acesso ao nosso espírito. Porque no nosso espírito habita o Espírito Santo. Mas ele tem acesso à nossa alma e o nosso corpo. Quando nós abrimos brechas para ele. Através das nossas palavras e das nossas ações. E aí nós abrimos brechas e ele entra e vai nos derrotando, e vai nos derrotando, e o nosso eu vai crescendo, e o que que vai acontecendo? Nós vamos entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque o propósito de Deus é que o nosso Espírito domine completamente todas as áreas da nossa vida. Eu disse que ou você produz obras da carne, ou fruto do Espírito. Eu quero que você abra um pouco comigo lá em Gálatas, Livro de Gálatas, é depois de Romanos, vem 1 e 2 Coríntios e logo em seguida Gálatas O apóstolo Paulo, eu vou usar Gálatas em dois textos Primeiro, a experiência de Paulo No capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, já no final da sua vida O apóstolo Paulo também tinha grandes problemas com a carne, com o seu eu né? Tanto que ele teve esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne que ele menciona e que ele orou para que o Senhor tirasse, mas o Senhor disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus precisava enfraquecer Paulo, porque Paulo tinha um problema muito sério com com a sua carne, através do seu ego, através do seu orgulho, do seu conhecimento, e no capítulo 2, versículo 20, no final Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo não vivia mais, ou seja, o eu de Paulo não vivia mais, estava na cruz com Cristo, é isso que ele quer dizer aqui, já estou... Crucificado com Cristo e vivo não mais eu, meu eu não vive mais mas Cristo vive em mim Cristo é o centro da minha vida e Paulo continua dizendo e a vida que eu agora vivo na carne isto é, no corpo e na alma fisicamente vivo-a na fé, no filho de Deus o qual me amou e se entregou por mim este é o grande propósito de Deus para a nossa vida crucificar o nosso eu irmãos, agora vai ao capítulo 15 versículo 19 aqui nós temos então as obras da carne e também na sequência o fruto do Espírito Deus está interessado que você produza não as obras da carne, mas o fruto do Espírito Capítulo, 19, é, capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, nós lemos assim Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? A prostituição, corpo, carne aqui irmãos é Corpo e alma aliados, a Bíblia chama de carne Corpo e almas aliados O corpo alia-se muito com a alma A alma ali se muito com o corpo Para combater o espírito Então as obras da carne são manifestas Quais são? A prostituição, corpo, a impureza, corpo, lascívia A idolatria, a feitiçaria, os, as inimizades, as contendas Os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas contra as quais vos previno, como já antes vos preveni que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus o crente carnal fica para trás ele vai perder até a salvação se ele continuar na carnalidade não vai herdar nenhum reino que dirá herdar o reino na posição de corpo é por isso que nós temos que ser vencedores, nós temos que ser vencedores sobre a nossa carne, sobre a nossa alma, nós não podemos perder a nossa vida, por causa da falta de crucificação da nossa alma. Agora presta atenção na sequência, versículo 22, mas o fruto do Espírito é, isto é, do Espírito Santo é, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, é uma palavra que significa paciência A benignidade, a bondade, a fidelidade ou fé A mansidão, o domínio próprio Contra estas coisas não há lei E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências Você já crucificou mesmo, já botou na cruz a carne, o eu Com as suas concupiscências Agora preste atenção no versículo 25 se vivemos pelo Espírito, isto é, pelo Espírito Santo, se nós recebemos vida pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito, ou seja, deixemos que o Espírito nos guie em todas as coisas. Irmãos, Deus está interessado em você ser um vencedor, e sabe como você vai ser um vencedor? Quando você produzir o fruto do Espírito. Irmãos, é possível ser vencedor sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o mundo E sobre nós mesmos, a nossa alma, a carne, enfim Por quê? Porque ele fez habitar em nós aquele que é o seu próprio Espírito O Espírito Santo, para nós podermos vencer em todas essas coisas E nós temos que deixar o Espírito Santo que Deus nos deu e fez habitar em nós Produzir em nós o fruto do Espírito. Ou seja, é o Espírito que produz em nós o seu fruto Nós temos que ser frutífero O crente que vai ser levado, aquele vencedor é o crente frutífero 100% frutífero Ou seja, ele vai produzir o fruto do Espírito Isso aqui é para você ter uma, uma imagem disso Imagine aqui um cacho de uva com nove grãos Nove bagos de uvas Então, de uva, Aqui então você tem o baguinho do amor né, da paz, do gozo, formando um cacho. É o fruto do Espírito em nós. O Espírito Santo está interessado em produzir o seu fruto em nós, irmãos. Nós temos que ser moldados na imagem de Jesus. O pavio tem que esticar. né, Você tem que ter um pavio bem comprido. Isto chama o que Domínio próprio. Temperança ou domínio próprio. Deus está interessado em fazer estas coisas em nós. E ele não fará se o nosso eu não permitir Se a nossa alma disser, não, eu não aceito isso Eu não concordo, eu não vou fazer Deus respeita o seu eu, seu livre-arbítrio Deus respeita Sabe, irmãos, Deus respeita, mas ele te torna responsável pelas suas decisões Sabe o que significa isto? Isso significa resistir o Espírito Santo que Ele nos deu para nos transformar e nos moldar na imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Tem muita gente que pensa e busca muito os dons do Espírito. Nós devemos buscar os dons do Espírito de 1 Coríntios 12, né? os nove dons do Espírito. Inclusive o falar em línguas, o profetizar e tudo mais ali mencionados. Mas muito mais importantes do que os dons do Espírito são os frutos do Espírito aqui mencionados em Gálatas. Porque se você tiver dom, mas não tiver fruto, você fica aqui para passar pela grande tribulação. Sem o fruto do Espírito, sem estar moldado na imagem de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é manso. Como é que ele é mesmo? A Bíblia diz, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descansos para as vossas almas, almas descansadas nele, que é manso e humilde de coração. Isto significa cruz todos os dias para a sua alma. Marido, mulher, como é que estão os relacionamentos? Olha irmãos, eu quero dizer que os desavenças, as brigas, as confusões... As nossas derrotas nos dias vem exatamente porque nós não somos vencedores aqui, ó... Na nossa alma. Satanás ele é tremendo, ele usa a nossa carne, o nosso eu... Para nos levar à derrota. E Deus não vai colocar derrotados no corpo do seu filho para assentar no trono dele. O que vencer se assentará comigo no meu trono assim como eu venci. E me assentei com meu pai... No seu trono, se a cabeça é madura, (risos) é vencedora o corpo tem que ser maduro... e vencedor também... é o corpo de Cristo... você vai estar governando... não a terra... mas nós vamos... governar todo o universo... a criação de Deus... tudo que existe irmãos... nós vamos fazer aqui... apenas um pequeno teste aqui... um pequeno aprendizado... de mil anos aqui na terra... nós vamos governar com o Senhor aqui... vamos aprender aqui... durante o milênio... mas nós não vamos ficar aqui... governando não... eu vou mostrar isso... quando eu ministrar o milênio... vou mostrar isso dentro da palavra de Deus... nós vamos governar... toda a criação de Deus mas os vencedores, os vencedores, e você tem que vencer a carne, se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, negue-se a cada dia, negue-se a si mesmo, o seu eu, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser ganhar a sua alma, ou seja, viver pela vida da alma, governado pelo eu, vai morrer, e quem matar o eu, vai morrer. Viver é isso que Jesus quer dizer. Amém? Eu precisava lhes dizer estas coisas porque esse ensino que eu estou dando é um ensino escatológico, mas é antes de tudo um ensino de preparação da igreja para o arrebatamento. Deus está interessado que você seja um grande vencedor e você precisa vencer. Vamos voltar ao Apocalipse capítulo 12. Amém. Está me compreendendo, meu amado? A sua vida tem que mudar. As coisas não poderão continuar. Deus está interessado em fazer de você um vencedor sobre Satanás, sobre o pecado. Deus está interessado em fazer um vencedor sobre o mundo. E sobre a própria carne, sobre o próprio eu. Você precisa ser um vencedor. E deu a luz, diz o versículo 5 do capítulo 12. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É lá que nós vamos. Amém? É para lá que nós vamos. Irmãos, isso aqui é tão profundo, essa revelação, que é uma coisa tremenda isto. Poucas pessoas conhecem esta revelação do grande propósito de Deus para com aqueles que Ele chamou das trevas para a luz, para tornar corpo do seu Filho e vencedores. É este o propósito de Deus. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito uma palavra que diz assim, preste atenção, não precisa você acompanhar. É 1 Coríntios 2, 9, eu também vou ler o versículo 10, que diz, exatamente assim, As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluias. Você foi... Deus está preparando para você sentar no trono dele, à direita dele, junto com Jesus, como vencedor, e veja bem, e o versículo 10 diz, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, isto é, pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, Deus revelou, aqui no livro do Apocalipse, que é para lá que nós vamos, por isso que não subiu, ao coração do homem Olhos não viram, ouvidos não ouviram Nem passou pela mente do homem É isso que Deus tem preparado e Ele tem revelado Ele tem revelado para você, meu irmão Mas Ele quer que você seja um vencedor Aquele que vencer eu, Ele se assentará comigo no meu trono Assim como eu venci E me assentei com meu Pai no seu trono <risos> Aleluias Versículo 6 Nós temos que prosseguir Senão nós vamos ficar muito tempo ministrando em Apocalipse 12 A mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus Para que ali fosse alimentada durante 1260 dias É interessante isto Se você olhou, você reparou no início na ministração Quando a mulher é vista aqui na visão Ela está no, no cosmo, no firmamento Com os pés sobre a lua que é o símbolo do reino de Satanás Vestida de luz Que é a vestimenta de Deus, a vestimenta de Jesus e a vestimenta dos santos né, com os pés sobre o reino de Satanás, e agora a coisa muda, o filho varão, a glória estava no filho varão, a luz estava no filho varão, o poder estava no filho varão, que é a igreja, quando a mulher, quando o filho varão separa da mulher, a mulher vai ter que muda a posição da mulher, que eu vou falar um pouco mais tarde. E o versículo 7 diz, então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Irmãos... O arrebatamento da igreja vai ocasionar uma mudança tremenda no cosmo. Eu quero dizer isso para você. Eu já falei que num determinado momento a Bíblia fala isso, Deus mesmo, Jesus mesmo vai dar a ordem, chegou a hora, fulano suba, igreja suba, ele dará um comando, uma ordem, imediatamente o arcanjo vai entrar em ação, o arcanjo é Miguel. Conforme diz lá 1 Tessalonicenses 4, quando nós falamos do arrebatamento visto do ângulo da terra para o céu, né, nós falamos ali, a Bíblia fala que o Senhor mesmo descerá do céu, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós os que estivermos vivos seremos transformados e juntos iremos encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor dará esta ordem, Miguel entrará com os exércitos de Deus em ação para limpar o caminho, porque Satanás se oporá ao arrebatamento. É por isso que o dia e a hora do arrebatamento ninguém sabe, apenas a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Satanás gostaria de estar melhor preparado, mas mesmo assim ele vai se opor, ele quer arrebatar, ele quer destruir o filho varão que é a igreja que vai passar. Nós não temos nada com isso, Deus dará uma ordem a Miguel, Miguel limpe a área e vai se travar uma grande batalha no cosmo, irmãos, a coisa vai ferver, eu já falei isso, quando eu ministrei, acho que domingo passado, e dei até os textos lá, de Isaías capítulo 13, versículo 13, que a Bíblia fala, que a terra será abalada, os céus serão abalados, e também falei de Hebreus, e também de Zacaria, de de Ageu capítulo 2, e Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27, quando o Senhor fala que vai abalar e o resultado disso é o que Jesus disse em Lucas 21 agora deixa o seu dedo anotando aí, marcando aí, vamos lá em Lucas capítulo 21 você vai compreender essa escritura profética de Jesus quando ele fala deste assunto no capítulo 21 Jesus está falando ali da grande tribulação e daqueles momentos que antecedem, aqueles anos que antecedem a sua volta a vinda dele em Lucas capítulo 21 versículo 25 em diante Jesus disse assim e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas e os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo porquanto os poderes do céu serão abalados quando é que vão ser abalados? quando Deus ordenar que Satanás e o seu exército seja desalojado das regiões celestes, e arrojado sobre a terra, lançado sobre a terra, então a coisa vai ferver realmente por aí, os poderes do céu serão abalados, os homens vão tremer de terror aqui, a terra vai tremer, a terra vai cambalear, eu vou falar disso na grande tribulação, por isso as ondas do mar, o mar vai ficar As ondas vão ser ondas enormes, vai varrer as costas do mar. Eu não aconselho ninguém a morar em lugar de praia, principalmente se você for ficar para trás. Se você for ficar, saia da praia, porque as coisas vão ferver também nesta região. Mas você não precisa ficar. A Bíblia diz aqui que os homens desfalecerão, desfalecerão, desmaiarão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, o que significa poderes do céu ser abalado, o cosmos, as coisas vão ter aí uma dimensão cósmica e vai influenciar a terra, irmãos a bíblia fala que a terra será deslocada, os cientistas estão falando isto os cientistas que estudam isso, eu vou falar desse assunto quando eu falar na grande tribulação que a terra está, o sistema solar está quase que saindo da nossa galáxia via láctea ela está quase saindo. E os cientistas calculam uma grande mudança nos polos magnéticos da Terra, do, nos polos norte e sul, uma mudança dos eixos magnéticos da Terra dentro de 30 a 300 anos. Eles calculam isto desde 1962, já os 30 anos já passaram, né? Dentro do período que vai de 30 a 300 anos, depois vou falar mais sobre isto. Eu quero dizer a você, que Satanás será arrojado do céu ele não sairá lá de lá de livre e espontânea vontade não ele vai lutar mas ele vai perder esta guerra a Bíblia diz que ele vai perder esta guerra e ele será arrojado a palavra ali significa lançado como você lança uma pedra a distância e joga aquela pedra a distância Satanás será arrojado sobre a terra ele e os seus demônios e aí sim O mundo vai ficar do jeito que o diabo gosta, porque aí ele vai governar sem oposição e com poder total por 42 meses, 3 anos e meio ou 1260 dias como diz a Bíblia. E nós vamos continuar falando sobre isto domingo que vem com a graça de Deus. Amém? Mas você não precisa estar aqui com o diabo governando aqui não. Você pode estar é com o Senhor para sempre. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar em pé. Oh glória Senhor. Obrigado Senhor por esta escritura profética. Ó Pai, quando somos confrontados com a Tua Palavra, Senhor, nós somos desnudados. Ó Pai, nós vemos as nossas fraquezas e precisamos, ó Pai, consertar nossas vidas. Precisamos nos tornar vencedores.